0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ábido e hoje eu estou com o professor Igor Guedes. Ele é mestre em história, membro do movimento Brasil Conservador, colunista no Terça Livre. Tem um canal no YouTube que fala de história. O nome do canal dele é Igor Guedes. O link eu vou deixar aqui na caixa de informações. E hoje é bacharelando em gastronomia. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Camila, sou eu que te agradeço aí por abrir o seu canal para mim, sei que atinge bastante pessoas e
0: vamos lá, professor. Primeiro uma pergunta curiosa antes da gente entrar no tema central: como que é ser um professor de história e de direita?
1: olha, é no mínimo uma anomalia, né? É, tem gente, aliás, que quando argumenta contra mim sempre começa batendo nessa tecla. Como pode, volta para a universidade porque seu diploma não valeu de nada? Como se ser cristão ou meramente conservador, anulasse qualquer aprendizado de história que você tivesse no decorrer da universidade. No entanto, eu gosto muito de uma fala do Dom Bertrand, que ele diz que a nossa história, ela foi desacralizada. ou seja, nenhum dos nossos personagens vale qualquer coisa, né, o Dom João VI é sempre o gordo, corno, comedor de coxinhas, o Dom Pedro I é sempre um mulherengo um fanfarrão, o Dom Pedro II, um banana, a República Velha é toda composta ela, por coronéis. Então, todos os personagens são descartáveis, desprezíveis. Né? E é uma história muito crítica com a história nacional brasileira. E qualquer pessoa que venha defender a igreja, que venha defender esses personagens aqui citados, é automaticamente taxado como revisionista, como uma, um párea, né, entre os seus pares. Mas eu tenho assim, minha consciência tranquila porque além de, de. Eu sei que o bom historiador ele se atém aos fatos, aos documentos. E qualquer narrativa ela é erigida sobre esses fatos. Você não pode, tal como um pedreiro não constrói uma casa sem tijolo, cimento, aça, aço e argamassa, um historiador também não faz, não faz um livro, não constrói sua narrativa sem documentos. E muitos documentos são muito mais cruéis, com ícones defendidos por essa por esses professores críticos aos conservadores, né? por exemplo, Dandara. Dandara é uma personagem muito trabalhada por esses historiadores de esquerda, é exaltada por eles, e é uma personagem que sequer existiu. Né? Ela é tão real quanto Saci Pererê, Boitatá, Mula Sem Cabeça, ela nunca existiu. Não há nenhum documento que diga que ela tenha existido. E, na verdade, se você tenta rastrear la através do tempo, você chega até um romance, um romance chamado Ganga Zumba, escrito na década de 60, ela é uma personagem é, logo literária. E o movimento negro abraçou, alguns historiadores também compraram a narrativa, e professores ensinam né, em escolas de ensino fundamental e médio, alimentando ainda mais essa neurose maluca de que ela realmente existiu. Então, eu acho que o bom historiador, ele se atém aos fatos e aos documentos. Uma vez que você faz isso, você vai edificando sua narrativa. E eu aprendi durante o meu curso que ela é unilateral, né? Ela tem uma, uma tendência a defender, exaltar personagens de esquerda. Todos os personagens históricos vai encontrar defeitos em todos, mas eles tendiam, por exemplo, a hipertrofiar defeitos na família imperial brasileira e diminuir defeitos de personagens que até bem pouco tempo eram bem consagrados, né? Como Che Guevara, Stalin, antes do relatório que chove. Então, assim, eles... É, puxavam a sardinha para o lado desses personagens em detrimento dos outros. O próprio Desfile da Mangueira recentemente fez isso, né? Ela procurou exaltar a Revolta dos Malês, procurou exaltar é, Dandara, Marielle Franco em detrimento de, de do, por exemplo, do Dom Pedro I, da Imperatriz Leopoldina, do Padre José Achieta, sendo que o que o Padre José Achieta fez pelos índios é muito maior do que qualquer esquerdista fez até hoje. Ele fez um dicionário tupi português que permitia os portugueses comunicarem com eles. Os jesuítas lutaram contra a escravidão dos índios durante o decorrer de toda a sua história. E os caras destroem um personagem desse para exaltar, por outro lado, né, uma personagem literária, como eu falei, nunca existiu. Um, um uh, uh, Por incrível que pareça, Zumbi eram escravistas, as fontes dizem isso, né, que pelo menos ele era conivente com o escravismo é, do complexo de Quilombo do Palmares, né, que não era só um núcleo, eram vários núcleos ali dentro, no Serra da Barriga, e, ao mesmo tempo, promoveu uma personagem tão recente, né, que ninguém sabe por que foi alçada ao altar de santificação de um jeito tão repentino, a Marielle Franco, que era uma vereadora do pessoal politicamente inexpressiva do ponto de vista nacional. Ela foi alçada com uma força muito grande, por sociólogos, por pessoal de humanas, é, em no embalo aí de escolas de samba, de partidos políticos, e você vê que todo esse pessoal do PSOL que fala em genocídio negro, na época que o número total de homicídios está diminuindo no Brasil, eles estão falando de genocídio negro. Sistematizado e é, é, capitaneado pelo Estado. Isso é os homicídios totais do país estão diminuindo. A maioria eles são professores, né? Os deputados do PSOL Talleyra Petrone Petroni, Samia Bonfim, é, o próprio o Freixo, né? São todos eles professores. Então ser um historiador de direita é uma coisa que... é uma anomalia são poucos ali os que sobrevivem né, sem perpassar esse mundo ali da, das drogas, né, desse progressismo absurdo que depõe contra qualquer valor familiar que a pessoa tenha quando ingresse na universidade. Então você tem que passar por esse teste de fogo, ver que esse pessoal não está comprometido com a verdade, com os documentos, eles estão preocupados em construir narrativas, mesmo que seja sobre personagens literários e não estão nem um pouco ligando para a verdade, para eles, aliás, é um conceito Relativo, né? não sequer existe.
0: Professor, recentemente nós tivemos o um episódio do Porta dos Fundos que botaram fogo lá, estouraram a bomba molotov, acusaram nós, bolsonaristas e cristãos, logo após descobriu-se que era um cara ligado ao Duggan, a Sininho do PSOL e ao PSOL. <risos> Mas não é a primeira vez que o Porta dos Fundos faz escárnio com Jesus Cristo, e ainda mais na Netflix. Por que que há essa normalização da perseguição do escárnio em cima da imagem de Jesus?
1: Você vê que o, o, o cristianismo ele tem, por essência, o perdão, né, e a, a, é uma cultura que tende à pacificação. Tá? apesar de Cristo não ter sido sempre passivo, muitas vezes ele fala que veio trazer a espada, ele expulsou os vendilhões do templo e uma vez o professor Sepúlveda me chamou que ele não só chamou atenção para o seguinte fato, que ele não só usou o chicote contra os vendilhões ele teceu com suas próprias mãos divinas aquele chicote para expulsá-los de lá mas muitas vezes as pessoas compram essa ideia de que sim né, não pode rebater, não se mistura religião e política, sendo que né, ainda mais no contexto atual que a gente sabe a origem do, do, do PT vem de parte aí da igreja católica, mas é, gerou uma convenção de que criticar ou culpar a igreja católica por todos os danos contra as mulheres, as bruxas, a, né, as minorias, a igreja foi conivente com a escravidão, isso e aquilo, sendo que a igreja muitas vezes né, lutou contra a escravidão. Eu sei, eu tenho conhecimento de, de, de documentos Uh, da, da Casa Sete Centista, por exemplo, de Ouro Preto e do Arquivo Eclesiástico de Mariana, que os padres, no momento que eles realizavam um casamento entre um escravo e uma escrava, eles impediam, através desse sacramento, contra o Senhor, ameaçando a salvação do, do Senhor de escravos, dizendo que ele, o Senhor não poderia separá-los, porque eles estavam casados aos olhos de Deus e seria um crime contra a fé, né? Seria uma transgressão da fé vendê-los separadamente. Então, a igreja, no medida do possível, tentou, sim, combater a escravidão. Mas, repara que or concur, né? Culpar a igreja pelas mazelas dessas minorias, culpar o capitalismo pelas mazelas dos mais pobres, culpar a Europa pelas mazelas da América, da África, é sempre bom terceirizar a culpa, né? Assumir a própria culpa é muito difícil. E a igreja católica, como é a instituição mais antiga do planeta, ela vem desde Pedro, é, é o primeiro papa, ela foi se expandindo, sofreu sérios riscos de quase ser riscada do mapa em diversos momentos, né, a gente não pode esquecer que século 8, 9, 10, o islamismo estava crescendo a partir do norte da África de ambas as pontas, né? não é à toa que mais tarde ele domina a Península Ibérica de um lado e a Turquia do outro, né, Rádio Raja Sofia, que foi a maior igreja, maior templo católico de todos os tempos, virou uma mesquita, né, e ficava lá na, na capital de Constantinopla. É, então assim o cristianismo correu um sério risco de desaparecer mas como ele triunfou e participou de todo o período moderno participou aí do, chegou a contemporaneidade abalado pela reforma protestante, mas mesmo assim né, os protestantes também são bem atacados, os cristãos de forma geral, seja é, protestante ou católico, são atacados porque eles talvez representem esse status quo né, de pessoas é, essa sociedade média esse extrato médio de, da, da Inglaterra é evangélico, dos Estados Unidos também é evangélico, de Portugal, Itália, Espanha e Brasil é católico, então tende-se atacar essas pessoas, assim como o Lula já falou mal da, dessa elite branca de olhos azuis, essa elite paulistana, é, o patriarcado, É sempre são essas pessoas abstratas nas quais as pessoas direcionam seu ódio e muitas vezes episódios tristes né, de feministas atacando arcebispos, de, 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 de templos mesmo sendo profanados, a gente teve uma série agora, eu estive em visita ao Chile e algumas igrejas católicas que eu visitei, algumas inclusive que tinham relíquias lá dentro um pedaços da cruz de Cristo, foram completamente incendiadas, vandalizadas então eu creio que é uma rebeldia quase que juvenil né? é, você terceiriza a culpa, a culpa nunca é sua é sempre do outro e você é, canaliza sua raiva, seu ódio para aquilo. Eu duvido que a situação de qualquer chileno, que aliás é o país com o melhor IDH da América Latina, vá melhorar depois desses ataques à igreja. Tudo que eles fizeram foi perder material histórico, foi perder a beleza daqueles templos e, né, possivelmente, talvez, dependendo dos rumos que o país tomar, isso nem seja reposto, mas Deus queira, que vão ser sim, esses templos vão ser recuperados. Mas eu acredito que essa, esse ódio, então, da esquerda contra a religião, tá aliás no manual de Karl Marx, né? A religião é o ópio do povo para esse pessoal, porque pensa o seguinte, Camila, não tem como você justificar a existência de um José de Anchieta, de uma Teresa d'Ávila, né? De pessoas que muitas vezes abriram mão de tudo, de todos os seus bens materiais, porque para o marxismo o que é, que é o mundo? É a luta de classes, são classes brigando umas contra as outras pelo domínio da matéria, do dinheiro, da riqueza, né? Se a pessoa abre mão de toda a riqueza, igual, por exemplo, o caso do Anchieta, o cara, um espanhol, Ilhas Canárias, vai para Portugal, forma se era membro da elite, o cara decide abandonar tudo, ter assim um simples hábito, andava a pé pelas praias do Espírito Santo, é, fundou São Paulo, veio para uma terra onde não tinha nada, catequizar os índios, aprender a cultura deles, levar ensinamento, trazer a fé em Cristo para eles. Como que o marxismo explica um cara desse? O marxismo não consegue explicar. Então, falta né, apenas destruir a religião, taxá-la como ópio do povo, como pessoas ignorantes, fundamentalistas. né? Aliás, esse pessoal domina tão mal os conceitos que eles afirmam que fundamentalismo cristão no Brasil é o que está dando base ideológica para a ascensão do fascismo de Bolsonaro. né? Então, esse pessoal eles não tem a mínima noção do que é fascismo e muito menos do que é ser cristão.
0: Professor, historicamente falando, como é que começou a perseguição aos cristãos? Porque não começou do nada, assim, ah, um grupo olhou, acordou e falou, hoje eu vou perseguir cristão. Alguma coisa aconteceu. O que, que aconteceu?
1: Então, você vê que a perseguição aos cristãos vem desde a origem, né? O próprio São Paulo, que hoje é um santo da Igreja Católica, a primeira morte é do próprio Cristo, né? Que vem, vem, vem com essa proposta de reinterpretação das leis. É e ele é o filho de Deus, com isso foi morto na cruz, pelos judeus, uh, mas Estevão, Santo Estevão é apedrejado ali sob o pórtico por vários judeus, e imagina, eu tenho, eu, eu tenho fé, né, eu sou, você pode ver aqui no fundo aqui o crucifixo, eu sou extremamente cristão, e eu, a minha fé, ela nasce de, de fatos bem embasados, como por exemplo que, os cristãos eram uma minoria irrisória, né? Ridícula após a morte de Cristo. Não passava ali de algumas dezenas de pessoas reunidas ali em torno de Maria e dos apóstolos. E eles se expandiram através do Mediterrâneo com uma, com uma rapidez muito grande. E não tinha uma política de matar o infiel, de tomar a terra dele, de escravizar o outro. Pelo contrário, levavam a língua do amor, né? E foram extremamente perseguidos durante o Império Romano, né? Eram os primeiros mártires da igreja católica, por isso que a gente tem o costume de falar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde eles foram? Eles foram mortos, dilacerados, jogados aos leões, crucificados. Mas a palavra ela foi se espalhando ao ponto de Constantino, né, no século IV, e sua mãe Santa Helena converterem-se ao cristianismo. Né? Ele viu uma cruz no céu e uh, recebeu aquela mensagem que se ele utilizasse aquele símbolo, ele venceria. Né? Com esse símbolo você será vencedor. Ele estampa então a cruz nos escudos dos soldados, vence uma batalha importantíssima, converte-se ao cristianismo e desde então, todo o conhecimento que a gente tem provém da igreja. A igreja, foi, é, é, como eu disse no início do vídeo, ela é a instituição mais antiga que nós temos na história. Então imagina quantos documentos, quantos filósofos e eu digo filósofos propriamente ditos, né? a maioria do pessoal que critica a igreja, fala que a igreja é ignorante, a igreja só persegue, nunca leram um livro de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? e quando você lê, você se impressiona. Né? O primeiro contato que eu tive com esse pessoal, por exemplo, foi através de um livro introdutório à filosofia, que é o Mundo de Sofia do de Ostengarda. E a partir dali surgiu a minha curiosidade de me lançar... A, a esse filósofo. Depois vi um Sidney Silveira falando, né um professor Sepúlveda falando, e me senti extasiado com os ensinamentos da Igreja Católica, que sim resguardou o Ocidente e aliás foi a filosofia cristã, a, a, a fé cristã, que foi o amálgama que unificou a Europa e aqueles pequenos reinos pararam de guerrear uns contra os outros se engrandeceram, né formaram propriamente estados, nações e conseguiram expandir e levar, junto com a cultura, a fé para as partes mais distantes do planeta. Né? Hoje, a Austrália, é, boa parte dela é evangélica, né? hoje a América Latina é, é católica, a América do Norte é católica e evangélica, é, não é à toa, O pessoal levou isso junto. E como essas instituições querem tomar para si a narrativa, eles têm que quebrar o que eles não conseguem explicar, que é a fé das pessoas. Por exemplo... Os partidos de esquerda dizem que falam a favor dos mais pobres, né? dos negros, das mulheres, dos homossexuais. Mas se um homossexual um negro ou mulher tiver uma opinião diferente da narrativa deles, meu Deus, como essas pessoas sofrem, né? como essas pessoas são perseguidas por aqueles que dizem defendê-los. E se você for nos presídios, nas partes mais pobres das periferias, você não vai achar lá uma... uma um partido político, você não vai achar a sede do pessoal lá, você não vai achar a sede do PCdoB lá mas você vai encontrar pastorais né da igreja católica você vai encontrar pastores pregando o evangelho, auxiliando com, com roupa, com comida com a palavra de Deus, a todas essas pessoas, e se a nossa violência hoje, nossos índios de homicídio não é pior, é muito por conta do trabalho que esses pastores esses padres, esses voluntários da fé realizam junto aos mais humildes, aos mais necessitados. Então a Igreja Católica é o que efetivamente os evangélicos também auxiliam ao mais pobre hoje em dia, e a, a esquerda, que é o monopólio disso, e baseado, baseado né, no seu manual mais popular, que define a religião como ópio do povo, a atacam implacavelmente com inúmeras narrativas. Né? A que eu mais gosto é aquela... Aquela, aquelas meninas que tiram né, a roupinha, exibem os seios e colocam aquela frase assim: Nós somos as bruxas, não, nós somos filhas das bruxas que vocês esqueceram de matar. E aí a resposta para elas é: Que é isso, minha filha? Cala a boca, sua avó reza o um texto comigo lá na igreja. Então o pessoal que nem sabe o que está que falando, né, não sabe nem o que é ser bruxa, e muito menos só se pode falar mal da igreja católica se você efetivamente desconhecê-la.
0: professor. Falar na fé cristã e na esquerda, o cristão ele é bem tolerante é, e, permita-me dizer, até mais do que deveria ser. Já a charia do Irã, já defende assassinato de homossexuais, apedrejamento de mulheres, até em caso de estupro, se ela for estuprada, a culpa é dela. Casamento de crianças extremamente pequenas, o que leva a crer que elas sejam abusadas dentro do casamento. Duvido que eles esperem essas crianças menstruarem por que a esquerda que se diz que defende a minoria está tão chateada com a morte do líder iraniano, mas não está nem aí para os cristãos que são perseguidos, principalmente na África, e até queimados vivos?
1: Olha, essa é uma excelente pergunta, viu? Porque, se você for ver bem, o Islã, ele depõe contra boa parte da narrativa progressista da esquerda. E por que, que a esquerda, ao invés, então, de atacar o Islã, ela ataca ao cristianismo. É, perceba que, até a Segunda Guerra Mundial, o protagonismo do mundo estava concentrado na Europa. Né? Eram as principais nações do planeta. Após a Segunda Guerra, emergem dois polos, né, o comunismo e o capitalismo, do outro lado, com os Estados Unidos. A União Soviética, ela caiu de podre de dentro para fora. Então, faltou uma base ideológica para que esse pessoal pudesse abraçar e defendê-la com unhas e dentes. Mas os inimigos continuavam de pé, que eram quem? Os capitalistas e os cristãos. Esses continuam sendo atacados implacavelmente. Eu acho que uma pessoa só consegue defender a expansão da fé islâmica também por ignorância e por nunca ter vivido nesses lugares. Você tem lugares que são mais brandos, né? como por exemplo o Irã, a pessoa às vezes tem que usar o véu só até a metade da cabeça e cada vez eles colocam ela mais recuado, né? Mas tem lugares como o Afeganistão que a burca a, tem que cobrir a mulher dos pés até os tornozelos. Então você encontra níveis de radicalismo do Islã em, em, em vários níveis, ali dentro do Oriente Médio e Norte da África. Mas são liberdades podadas, são violências absurdas contra os homossexuais, por exemplo e o próprio site da Globo né, ele noticia, eu lembro que ele uma vez ele colocou uma notícia, mas ele fez questão de frisar segundo o Vaticano isso tem alguns anos, mas mais de 100 mil cristãos são mortos todos os anos por razões ligadas à fé então perceba que a perseguição aos cristãos vem aumentando, 100 mil é um número muito grande né? a, a, a gente comparando as mortes que tiveram na Idade Média, Idade Moderna por supostas perseguições, as feiticeiras, cem é, mil ultrapassa isso, né, facilmente. É, e, e, e você fica sem voz, porque Os inimigos que essas pessoas elegeram, eles são sempre nebulosos, né? É, igual, a esquerda adora falar contra o patriarcado. O que é o patriarcado? Né? Será que é qualquer homem hétero que tenha família é o patriarcado? é a igreja, é o patriarcado, né, é, eles, a, a, essas feministas invadem cerimônias religiosas, tiram a roupa, tiram a roupa em santo, no Santuário de Fátima, no Santuário de Lourdes, com seus protestos, né, absurdos, sem uma pauta clara, é o, simplesmente o livre ataque à igreja, né, tá, tá achando ela como machista. E, só que quando eu olho uma feminista na rua, aquela feminista caricata, né, não sei se você entende o que eu tô falando, né, cabelos coloredes, aquelas, né, uh tudo de fora, né, e geralmente uma estética agressiva, é, é, e eu vejo a mulher católica, eu vejo muito mais nobreza, eu vejo muito mais é, é, exaltação das essências das qualidades femininas, do que no movimento feminista, por exemplo. Né, o que que o movimento feminista tenta atacar? Tudo que aquela mulher tem de mais... Tudo que a mulher tem mais de singular. O que que é? Maternidade, a feminilidade, tudo isso é destruído, atacado, o tempo inteiro. Agora, onde esse pessoal quer chegar? Não atacando o islamismo, que que, onde que esse pessoal quer chegar? Descaracterizando a mulher, descaracterizando o homem, atacando a, fa, a essência da família, né, eu não sei aonde isso vai parar, mas me parece que me cheira muito mal, cheira, até porque o, o Ocidente como um todo tem perdido a sua essência, né, as nossas taxas de natalidade nunca estiveram tão baixas, né, países como Portugal e Itália, que já foram exportadores de excedente populacional para o mundo, hoje tem taxa de natalidade de 1,35, né, sendo que o recomendado pela OCDE, é que o país tenha 2,1, e uh, é uma questão que uh, nós estamos perdendo, nossos próprios habitantes, a nossa essência, né, eu tenho um amigo que é médico e foi para a Alemanha há pouco tempo, e ele, e ele é católico, ele falou, olha, eu frequento a igreja católica aqui, só vai polonês, né, e são poloneses velhos, jovem, não frequentam a igreja, né, e ele tava se referindo jovem, pessoas até de 40 anos, então você vê só gente de 60, 70 frequentando a igreja, então nós estamos perdendo aquilo que nós estamos de mais essencial, fé cristã, seja ela evangélica ou católica, estamos perdendo as, as próprias pessoas, baixíssimas taxas de natalidade, enquanto se você olha o mapa, as maiores taxas de natalidade estão na África e no Oriente Médio, e essas regiões que hoje são exportadoras de excedente populacional, Aí eles falam que não há perigo, que podem vir, você é, 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 você é contra o imigrante, né? você é preconceituoso, você é racista, você é machista. Então eles classificam a todos nós como isso. Mas lembrando que a Alemanha recebeu em um ano um milhão de imigrantes muçulmanos. O Brasil, por exemplo, no decorrer de sua história, recebeu quatro milhões e meio de africanos e 5, ,5 milhões e meio de imigrantes. Hoje é o que compõe a nossa população. Então, ao longo do tempo, isso vai fazer efeito. Ainda mais quando essa população local tem 1,35, 1,32 filhos por casal. Então, quer dizer, duas pessoas viram 1,3, né? Ou seja, vários casais têm um e um ou outro tem dois filhos. E aí a população local vai diminuindo, vai perdendo suas raízes, vai perdendo sua cultura cada vez mais é atacada o fato é que antes nós vimos tempos católicos sendo erigidos, né, durante a Idade Média o Renascimento, tempos fantásticos e hoje nós os vemos pegando fogo, sendo destruídos né, vilipendiados é, tanto acidentalmente quanto foi o caso de, da, da, da França né, em Paris, com a Catedral de Notre Dame, até os eventos tristes do Chile nós vemos a igreja perseguida em várias esferas, a nossa população diminuta, agora eu te digo, com a passagem de um século, nós contamos geração a cada 25 anos, é o tempo que uma pessoa leva para se tornar se adulta, concluir uma universidade e gerar sua própria família. Em quatro gerações, com esse ritmo de taxa de natalidade que a Europa tem, com esse desapego à fé, e esse esse, esse fundamentalismo que os islâmicos têm, prepare-se para ver uma Europa muito diferente, né? seus filhos virão uma Europa muito diferente, e quem sabe até nós mesmos vamos testemunhar muita coisa acontecendo até lá.
0: É, não tem problema, porque você nunca passou por uma perseguição, né, pela sua fé. Uhum. Quando começarem a nos perseguir aqui no Brasil pela nossa fé, aí eu acho que eles vão ver problema nessa, nessa quantidade de imigração. Professor, falando, eu quero entrar na história do Hitler e a perseguição dos cristãos, já que o senhor falou de Segunda Guerra, mas eu uhum. queria voltar um pouquinho, o senhor falou em feminismo e aborto, nós sabemos que quem começou com aborto nos Estados Unidos foi a Margaret Sanger. Ela era membro da Cunclus Clan, da KKK, uhum. e a ideia dela foi colocar a Planet Parent Who em bairros negros e pobres, justamente para que mulheres negras não tivessem mais filhos. Ou uhum. seja, genocídio da raça negra nos Estados Unidos. Como é que o feminismo que diz defender a mulher negra e pobre apoia o aborto, se a ideia do aborto é justamente o controle populacional de negros.
1: Pois é, é e, e um fato engraçado é que pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, por exemplo, tinha é, centros eugenistas, o mesmo acontecia nos Estados Unidos, o mesmo acontecia na Europa, né, Existia, mas existia uma política de castração e de, 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 também de controle populacional através do aborto, né? Do qual essa mulher foi uma das mentoras. E, então se falava de eugenia abertamente, se falava de controlar a, a, a proliferação de minorias indesejadas muito abertamente. Acontece que Hitler, ele provoca um esgarçamento desse discurso, na né, hipertrofia, não mais com a castração, não mais com, com a, a, o assassinato de um feto, né? que é o que é, de fato, o aborto, é mais a morte de pessoas, uma escala industrial absurda, né? uma escala horripilante. E, com isso, os países voltam atrás nesses discursos é, eugenistas. Mas a origem do aborto é essa aí mesmo que você apontou. Então, para você ver como esse pessoal ele desconhece o passado, e Mark Bloch orienta muito bem, a incompreensão do presente, ela nasce fatalmente da ignorância do passado. O pessoal ignora o passado, não sabe de onde vem esse recurso, e, infelizmente, é a maior causa de morte de seres humanos. Hoje, na Terra, não é câncer, não é AIDS, é aborto. Né? Pessoas estimuladas, muitas vezes adolescentes, saírem nesses locais, extraírem, às vezes, aos pedaços um feto vivo ali de dentro de um útero. Né? Aliás, um lugar onde ninguém deveria... Esse é um lugar onde, por, por essência, a pessoa se sentiria mais segura, é um útero materno, e é lá que essas pessoas arrancam ser vivo no seu momento mais frágil, é realmente chocante.
0: Professor, agora falando da Segunda Guerra Mundial, Hitler também perseguia cristãos, Hitler perseguia até alemão, para falar a verdade, né, diversas alemãs que não correspondiam a características físicas, que Hitler é, colocava como aceitável, eram obrigadas a fazer laqueadura, né para não uhum. dar origem a crianças feias ou inaptas, enfim. É, Hitler perseguia a cristão, Stalin também perseguiu os cristãos. Por uhum. que colocar Hitler na direita e Stalin na esquerda? Não há uma dissonância?
1: E, e se você observar bem, se tem dois personagens históricos que por alguns momentos tiveram aliança entre si, foi Stalin e Hitler. Por mais que Hitler tenha atacado Stalin... É, uh, no momento que ele estava quase subjugando a Inglaterra, ele resolve abrir outra frente de batalha contra o, a União Soviética é, eles tiveram uma aliança concreta e todos os dois apostam no mesmo, né, na fortalecimento do Estado, na construção de uma personalidade pública, não é à toa que o 1984 George Orwell vai falar do grande irmão né, o grande irmão zela por ti a figura do grande irmão é essa figura carismática que a, a é, tem sempre discursos ufanistas é, agrada as massas né? um belo ensinamento aí que o Brasil assimilou muito bem com Getúlio Vargas é, se espelhando no próprio Dulce da Itália e no próprio Hitler, então assim, foi a era dessas grandes lideranças e sim, você está né? Stalin e Hitler estão muito próximos também na perseguição aos cristãos né? a, a, o próprio regime chinês e o regime soviético perseguiram exaustivamente a religião a níveis também é, inimagináveis, né? tão, tão ou mais cruéis que os de Hitler. Só que o do Hitler, você ainda tem uma narrativa construída sobre isso, que são os filmes, né? A, a Lista de Schindler, O Menino no Pijama Listrado e tantos outros filmes exaltam os aliados chegando, libertando aquelas pessoas oprimidas. Mas não há filmes que falem tanto do próprio holocausto alemão que existiu após a derrota da Alemanha, no qual os soviéticos tem até a imagem do soldado estuprador, né? Submeteram, se eu não me engano, mais de dois estimas: né? dois milhões de mulheres a estupros é, sistemáticos, né? Mulheres às vezes cometeram suicídio após sofrerem aquela, aquela fila de estupro, né? De vários soldados é, soviéticos que foram estimulados a fazerem isso após a invasão. E a, a, essa perseguição religiosa também ocorreu por parte de Hitler à medida que ele alimentava, a própria SS alimentava um tipo de paganismo ritualístico que fundamentava é, religiosamente, ideologicamente, boa parte ali dessas bizarrices que nós vimos dentro do nazismo. A própria suástica, se eu não me engano, viu, é a estrela polar fixa, e a ursa maior e a ursa menor que estão orbitando ao redor dela. Um símbolo antiguíssimo que ele adaptou ao braço, e não é à toa que Hitler despachou cientistas alemães para todas as partes do planeta, para reunir é, relíquias, né? é, sejam elas sagradas, sejam elas místicas, para agregar em si esse, esse poder né? é, simbólico e também religioso.
0: Professor, entre Hitler e Stalin, nós temos uma figura chamada Churchill. Churchill, hum? que conquistou com aqueles discursos maravilhosos dele, inclusive tem até um livro chamado A Ciência por Trás do Discurso, Pessoal acusa Churchill de ter feito uma aliança com Stalin. Isso não é mentira, houve sim. Após Hitler fazer um pacto de sangue, como o próprio Stalin fala, pacto de sangue com Stalin, ele fez um pacto com Churchill. E por conta disso, Churchill é responsabilizado por algumas coisas que Stalin fez. O senhor pode explicar esse pacto de Churchill e Stalin?
1: Então, se eu não me engano, né, o pacto foi, filmado, foi feito inclusive com o presidente norte-americano também presente, mas foi o esforço dos aliados na derrota do nazismo, né? Porque ali é, Churchill, como todo personagem histórico, tem também suas contradições, ele não é perfeito. Aliás, o comando que ele fez com a RAF contra Dresden, que é uma cidade alemã que concentrava a maior parte dos castelos e museus, eles arrasaram Dresden ao resto do chão, né? Mesmo que a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, já tivesse arrasada, completamente destruída, obliterada, ele atacou sistematicamente Dresden e a ordem era para atirar em tudo aquilo que se movia. Né? Então, era praticamente um bombardeio contra o um inimigo que não conseguia reagir. Então, assim, note que tem uma construção de narrativa sobre Stalin, do qual a própria esquerda já desistiu, né? já abriu mão de certa forma, porque o relatório Khrushchev não deixa dúvida que o regime stalinista foi um regime sanguinário, e que matou muita gente, os gulags, os pogroms, né, a violência, seja ela contra os judeus, os católicos e os dissidentes do regime, foi muito forte, muito grande, eu acredito que eu seja injustificável, mesmo para o socialista mais cara de pau, apesar de ter algumas pessoas aí que justificam até Lava Jato, né, desvio de trilhões do próprio país, e, e ficam contra que eles chamam de fascistas, né, quem, eles, quem defende o Bolsonaro ou é contra o PT é automaticamente fascista, um conceito que eles confundem muito. Mas sobre o Churchill, eu falava com você que tem umas certas contradições, como todo personagem, ele é contraditório, ele ataca Dresden, então, com uma força muito grande, era uma cidade desarmada alemã que concentrava a maioria dos museus e castelos, e ele jogou sobre ela bombas incendiárias e bombas explosivas alternadamente ao ponto de cadáveres é, se mesclarem com o asfalto derretido, pra você ter uma ideia. Então, assim, foi de uma covardia gigantesca também contra os alemães, porque a gente tem que saber separar que, sim, existiam nazistas, que era o partido nazista com aquele ideal, aquela ideologia. O pessoal que serviu na Wehrmacht, que era o exército regular da Alemanha, muitas vezes mal sabia o que estava acontecendo nessa parte ideológica, né, Dino? De extermínio racial, de, de terceiro Reich, Se né, sequer compreendia direito o que era aquilo. O soldado raso não ia entender o que era aquilo. E a própria população alemã também, né, que não deve sofrer esse tipo de perseguição. Mas Hitler, não é à toa que foi. É, se uma pessoa é quase o que foi um mal, para a historiografia, é Hitler. Né? Se tem algo próximo desse maniqueísmo que a gente vê em desenho animado, por exemplo, o Vingador de um lado é o mal, os garotos o Caverna do Dragão são bem, o rimen é o bem, o Esqueleto é o mal. Então, o mal quase absoluto, condenado por todos, é o nazismo. E, mas eu colocaria o comunismo na mesma, na mesma conta. Né? Se você, por exemplo, soma isso, Holodomor, que foi a morte por fome de milhões de ucranianos, e que esquerdista nega, viu? No meu Twitter, diversas vezes vieram pessoas questionando o Holodomor. Sendo que na Ucrânia, hoje, é um país que não tem voz ativa na conjuntura internacional, mas você tem pessoas que estão vivas hoje que são netas de pessoas, e às vezes até filhos, né, você encontra alguns vivos ainda, de pessoas que estavam nessa época e morreram né, de fome, ou pessoas que foram vitimadas pela fome quase até a morte, né, é, 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 e viveram essa realidade tão triste que foi provocada, assim por uma, uma, um excesso de burocracia e talvez até algo arquitetado. É, por Moscou, né? Os ucranianos que vivem num país de terra negra, um dos países mais férteis do mundo, morreram. Um terço do país literalmente morreu de fome. Então, como você justificar isso? Como você justificar o Stalinismo? Como você defender um homem como Stalin que, a princípio, fez um acordo com Hitler e para ele estava tudo bem? O primeiro ataque, aliás, da Alemanha à Polônia foi um ataque é, coordenado junto com a União Soviética, né? De um lado é, atacaram os soviéticos e do outro a Alemanha e dividiram a Polônia ao meio, né, entre eles e, e, e sem contar que Catan, né, que é um episódio famosíssimo em que vários oficiais intelectuais poloneses foram executados no meio da floresta, é, Stalin jogou na culpa na, nas costas de Hitler Hitler jogou nas costas de Stalin mas independente de, de, das virtudes ou, ou defeitos de qualquer um, o que mais importa aqui pra gente é qual narrativa foi construída sobre cada um deles e só pode construir narrativas ao lado vencedor. Então, sobre Hitler, você coloca uma coisa quase que o esmagando como mal total, né, se, se a Alemanha tivesse triunfado na guerra, a narrativa seria outra. E do outro, você tem Churchill, que eu admiro em vários aspectos, né. Aliás, tem uma frase dele que eu lembro, que chega a ser emocionante, a Luftwaffe, quando ela vai fazer um dos primeiros bombardeios dela a Inglaterra, a Ilha da Inglaterra, a gente tem que enfatizar o fato dela ser uma ilha porque o canal da Mancha separava né a ilha do continente europeu e impediu um ataque por terra como o Hitler por exemplo lançou né no método que ele ele mesmo batiz, eles batizaram os nazistas batizaram de Blitzkrieg né uma guerra relâmpago rápida que tomou a França assim a França caiu de, de um jeito é, ridículo né e mutilou muitos colaboracionistas também né, da França os franceses não gostam que dizem isso mas para cada membro da resistência francesa, tinham 10 colaboracionistas ali dentro da França, né, colaborando com o nazismo. Então, mas quando esses esses pilotos da, da, da Luftwaffe vai bombar, vão bombardear Londres, alguns pilotos é, são convocados às pressas, né, os pilotos da RAF, a Royal Aircraft Force da Inglaterra, e sobre o canal da mancha, impedem o inimigo de concluir seu objetivo, que era bombardear Londres. E sobre isso, é, o Churchill tem uma frase linda, que é, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Né? Então, é uma frase aí que ele, ele exalta, e ele se manteve firme na luta contra Hitler. É, a gente tem que lembrar um episódio que foi abordado até pelo seriado The Crown, que o, o Duque de Windsor, que era, é, chegou até, ele não chegou a ser coroado, mas ele seria o herdeiro do trono, ele era extremamente simpatizante, né, o que seria o Eduardo VIII aí para os ingleses, do nazismo, né, ele chegou a visitar a Alemanha nazista, chegou a, a, a conhecer pessoalmente Hitler, ficou admirado com a disciplina das tropas e tudo mais, então você tinha lá uma casa real, flertando com o nazismo, para a Inglaterra seria muito mais fácil abraçar o nazismo, você encontra discursos de Hitler dizendo que ele não tem nada contra os ingleses, que aliás, os ingleses devem a Alemanha, né, porque é, esse sangue-secção que hoje está na Inglaterra é, também é nórdico, e, e queria propor realmente uma, uma aliança para a Inglaterra, tem vários discursos de Hitler indo por esse viés, mas a Inglaterra resiste ao nazismo e há muito por, pela fibra moral do Churchill, por mais que ele tenha sido covarde no ataque a Dresden e o tratamento dado à Alemanha derrotada mas esse, esse, esse essa, essa coisa de desforrar a, a invasão alemã parte muito mais dos soviéticos de Stalin do que dos próprios britânicos mas foi um ataque muito covarde então o Churchill tem umas uns problemas enquanto pessoa, como todos nós é, e com personagem histórico também, mas, óbvio, é muito mais admirável do que um Stalin, que matou um terço de um país de fome, do que um Hitler, que tinha um projeto racista é, para o planeta inteiro, né? Não era só para a Europa, né? Ele tinha, inclusive, mapas traçando como seria o Brasil, como seria a Argentina, né? como que ele dividiria a América do Sul, também dado a quantidade... É de descendentes italianos e alemães que a gente tem aqui na América do Sul. Ele tinha um plano para isso, né? não que essas populações estivessem envolvidas com isso, mas ele tinha planos para isso. Né? Então, Churchill tem suas contradições, mas é muito mais admirável do que Stalin e Hitler, apesar de o nosso ministro Moro ter sido atacado exatamente por dizer que admirava Churchill.
0: É porque o pessoal não conhece a história. Porque quando conhecer Churchill, eu vou entender o que é admiração. Porque realmente, principalmente os discursos dele eram bem inflamados, eram sedutores demais. O senhor falou em Holodomor. É, muitas pessoas em Holodomor foi, foram enterradas vivas pelos soldados soviéticos. Porque, ah, já que vai morrer mesmo, enterra vivo, né? Era uma maravilha. O senhor também falou nos Gulag's. Fala-se muito nos campos de concentração nazistas, mas falam muito pouco, quase nada, nos gulags, inclusive num campo de concentração que teve em Cuba, na Revolução de 1960, que era para homossexuais. Ah, uhum. Os dizeres na entrada do campo de concentração era que o trabalho te faz homem, ou seja, é uhum. uma perseguição é, constante atrás dos homossexuais na, na Revolução de 1960, por que que se fala? Por que que se tenta esconder, professor, os campos de concentração em Cuba e os gulags que foram muito mais cruéis do que os campos de concentração nazista e enaltece-se os campos de concentração nazista?
1: É, aí tá, tem a ver com aquilo que eu te falei dos vencedores na história, né? O, o lado derrotado, ele não escreve narrativas. E até os anos 80, 90 o socialismo ali competia com o capitalismo e lograva alguns, algumas vitórias, né? A gente não pode esquecer que a União Soviética, ela foi o primeiro país a ter uma estação espacial só dela, né? Exclusiva de um país, a Mir. Foi o primeiro a colocar um ser vivo no espaço, né? Colocar o primeiro astro, astronauta ou cosmonauta, como eles gosta de dizer, o Yuri Gagari. Então, a, 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 o lado socialista representava para as pessoas uma utopia a ser alcançada. Aliás, é, é até hoje, né? Sempre que tentaram socializar as pessoas no mesmo parâmetro de riqueza, porque tem pessoas que têm dinheiro, sucesso, alcançaram por mérito próprio, não herdaram de idade média, não foram reis que doaram sesmarias gigantescas a essas pessoas. Aliás, a maioria das pessoas que receberam sesmarias, hoje estão pobres, né? porque tinham seis, sete, oito filhos, esses filhos tinham mais seis, sete, oito filhos, e quase que teve uma reforma agrária natural dentro da própria família. Hoje, essas pessoas que receberam sesmarias gigantescas, tem sítios aí de 40, 50 hectares e tem pessoas é, com essa história que eu conheço. E inclusive sabem, aliás, quem doou a Sesmaria, que foi Dom José. Mas é, pessoas que alcançaram sucesso por conta própria, por exemplo, como Silvio Santos, como o, o, o Barzi né, da, da Bolsa de Valores, né, o maior, maior acionista físico do Banco do Brasil é ele. É, então, pessoas lograram sucesso, outras não tiveram tanto. E como que você vai nivelar um mega empresário com um cara que tá lá na Cracolândia, por exemplo? Só quer usar droga, furtar um celular, furtar uma carteira e voltar a usar droga. Como que você vai colocá-los todos no mesmo nível? E mantê-los ali? É um grande problema, né? E isso que a utopia do socialismo diz que vai fazer. Mas quem vai propor essa ou efetivar essa planificação? Uma casta aristocrática e eu digo aristocrática porque a partir do instante que eles assumem o controle do Estado e vão capitanear esse processo, eles não saem de lá e têm luxos absurdos, como por exemplo, você pode comparar um país que hoje se diz socialista e representante do bolivarianismo vizinho nosso a Venezuela enquanto o presidente Maduro vai comer churrasco com aquele cara que lança sal assim, todo esquisito que os pratos dele custam horrores 4 milhões de co-cidadãos do, do, do sujeito estão se espalhando pela América do Sul porque passavam fome no seu país de origem. A própria Rio de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você já encontra, ou seja, o Sudeste, tão distante da Venezuela, o Sul do Brasil, a Argentina, você encontra é, imigrantes venezuelanos fugindo de quê? Desse paraíso socialista, onde todos serão iguais. Não adianta você tentar congelar o mercado, não adianta você... É, 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 aprender empresas e achar que o dinamismo estatal vai conseguir geri-las todas com justiça social porque não vai, o exemplo disso são serviços públicos aqui no Brasil perto dos serviços prestados por empresas privadas mesmo o populismo que tenta sufocar um pouco o capitalismo para distribuir, teoricamente distribuir essa riqueza para todos faz o país naufragar o exemplo disso é o nosso outro vizinho nosso, a Argentina né a Argentina vem aí é, implementando um populismo desde a época dos Kirchner, né, o, o, o presidente liberal que entrou no meio disso não conseguiu fazer as reformas que o Bolsonaro já começou fazendo e a, o último, as duas últimas iniciativas que eu vi que o país tomariam seriam duas. Uma, congelamento de preço, que dá muito errado, que impede o dinamismo do mercado, ele não leva em consideração o preço de fornecimento, se teve praga na soja, se a soja vai chegar no mesmo preço, ele simplesmente congela, não importa se os intermediários vão quebrar ou falir no meio desse processo, e vão aumentar imposto sobre os produtos de exportação. O que isso vai causar a Argentina? A Argentina é um grande país exportador de commodities, de trigo, de leite, leite em pó. Né? É, à medida que você bota um imposto muito alto, o produto fica no mercado interno. Se o produto permanece no mercado interno em excesso, tem baixa demanda e excesso de oferta, o preço despenca. O preço despencando agrada aos mais pobres. vão adorar. Olha, o pão antes custava 5 é, pesos, hoje custa 50 centavos de peso. Então é ótimo, esse governo é fantástico. Mas o que é está que acontecendo com os produtores de trigo, com as cooperativas com um o sistema bancário, com um o sistema de seguro que dá subsídio a esse funcionamento. Estão todos quebrando, sendo destruídos, aí aumenta desemprego, vem inflação, em todo esse processo. Então, nem o populismo, baseado num sufocamento dos burgueses, da, do capitalismo local, dá certo, e o socialismo também, em essência, ele dá errado. Né? Ele não produz bons resultados. Vamos considerar, por exemplo, o caso que nós falamos aí de Holodomor. Holodomor, um país, nós sabemos que a Ucrânia é um país fértil, eles pegaram todo o alimento produzido na Ucrânia e conduziram para a União Soviética, né, para a Rússia. Ah, o que, que aconteceria se fosse o sistema liberal, né, se fosse o sistema econômico liberal? Imagina eu e você produtores de batata, Camila. A gente está lá com a nossa batata, vendendo batata em Moscou por um rublo. A gente descobre que não tem mais comida na Ucrânia e lá estão pagando 20 rublos ah, ah, na batata, no mesmo quilo de batata que a gente vende em Moscou. O que, que eu ia fazer? Na minha hora eu ia pegar um caminhão e vender toda a minha batata lá em Kiev, na Ucrânia. Aí, isso, o socialismo ia falar, olha lá, explorando as pessoas famintas. Mas não, eu abasteci o mercado. À medida que chegarem mais caminhões, eles não vão conseguir mais vender a 20. vão vender a 19, a 18, a 13, a 12, até o preço se normalizar e voltar a 1, porque a produção voltou. F vendi mais caro? Vendi. Lucrei? Lucrei parabéns, mas alguém morreu de fome? não, ninguém morreu, então o sistema liberal ele funciona né? e isso o, o, os teóricos do liberalismo econômico e, e que defendem esse sistema a, falam muito bem né? o padeiro, ele não levanta todas as manhãs para fazer o pão no seu bairro, não é porque ele te ama não é porque ele ama os vizinhos não é porque ele quer o bem de todos é porque ele quer os bens do, do próprio sonho dos próprios sonhos de consumo que ele tem e ele só vai conseguir realizá-lo se ele vender mais pães pelo melhor preço. e Ele só consegue fazer isso fazendo no horário certo, acordando cedo, aprendendo novas receitas, é, tendo melhores fornecedores. Isso produz a riqueza. Isso produz a riqueza. A riqueza não tem soma zero igual os socialistas gostam de raciocinar. Né? O Brasil é pobre porque Portugal explorou o Brasil. Não, os portugueses nunca tiraram aqui todo o nióbio. Né? Eles nem sabiam que era nióbio. Né? Vocês achassem um, uma tonelada de nióbio é, bruto, assim, eles iam jogar aquilo fora, você ia estar travancando nosso caminho. Então, o nióbio hoje é uma riqueza, na época dos portugueses não era nada, né, eles nunca souberam que tinha ouro no Pará, e um dos maiores minas a céu aberto que a gente teve foi no Pará. Então, assim, não existe o país ser pobre, o Japão é um exemplo disso, né, o Japão é um exemplo de um país que não tem qualquer recurso natural, o país, até pouco tempo, era a segunda maior potência do mundo, perdeu esse lugar para a China, ainda é a terceira. Não tem petróleo, não tem a é, terra agricultável, não tem minério de ferro, não tem nada. Importa quase tudo. né Por isso que a comida de japonês é arroz, porque lá é terra encharcada, é o que dá, e peixe, que é o que eles têm. São ilhas, tem mar à vontade. E o Brasil, com tantos recursos naturais, não é rico. né O socialismo sempre vai explicar, por causa da exploração, fomos colônia de exploração, fomos é, vilipendiados e roubados pelos ignorantes portugueses. Se tivesse sido colonizados por holandeses, maconheiros, isso não tinha acontecido, mas nós sabemos, né, que o liberalismo, ele trouxe o que antes eram luxos de reis, né, só reis usavam temperos, só reis tinham acesso às comidas mais exóticas, e hoje todos nós, basta ir no mercado com alguns trocados no bolso, você tem canela, você tem cravo, você tem acesso a qualquer tipo de especiaria, e mesmo... A gente não pode esquecer que o próprio Dom Pedro II, e a gente não está falando disso há muito tempo atrás, o né? segundo reinado foi de 1840 até 1889, perdeu dois filhos para doenças simples, que hoje a gente cura com vacinas simples, né? com tratamento médico simples. Então isso hoje está acessível para a maioria das pessoas. Então o socialismo ele é falho enquanto modelo econômico. E o capitalismo, que não, não tem teóricos que fundaram o capitalismo, foi uma evolução natural do mercado, triunfou. É injusto? É. Tem distorções? Tem distorções. Mas como você vai nivelar? Só tem um jeito artificial. Nisso você precisa que uma classe de pessoas assume o comando do Estado com um ranço revolucionário, mas que se torna aristocrática e covarde. Porque à medida que ela assume e ela quer nivelar ali para sempre, esse nivelamento eterno nunca virá. Então ela vai permanecer eternamente no poder e sempre massacrando inimigos, massacrando a liberdade, massacrando a religião. É isso que nós vimos acontecer sistematicamente em várias culturas, seja ela uma Cuba, seja uma Venezuela, seja uma China, seja um Vietnã ou seja União Soviética.
0: É, Professor, lembrando que a Holanda foi muito presente na região do Nordeste nem por isso eles são a maior potência dentro do Brasil, né?
1: Pô, pois é.
0: Professor, é, antigamente o nazismo, ele causa repulsa, só de ouvir um nome você já cai, né? te dá uma repulsa muito grande pela história do nazismo. Antigamente, isso era extremamente aceitável, nazismo versus comunismo, o nazismo causar mais repulsa que o comunismo pela falta de informação. Nos uhum. dias de hoje, não é mais aceitável você ter tamanha repulsa pelo nazismo, mas não ter pelo comunismo. Já que o comunismo matou mais do que o nazismo e continua matando, por que, que as pessoas... Não, não desenvolve a mesma repulsa, o mesmo ódio e tenta criminalizar o comunismo como foi criminalizado o nazismo?
1: Então, é uma excelente pergunta. É, repare que até antes, assim, o Brasil está vivendo uma, uma, um momento histórico único. né Você repara que até os anos 90, as pessoas sabiam de cor o nome dos jogadores de futebol da seleção. Né? Bebeto, Romário, Tafarel, não lembro muito bem todos os jogadores desse período. Mas hoje eu custo a encontrar e isso eu estou falando de pessoas comuns, viu? Tipo assim, o cara que tá no o porteiro, o, o trocador, ou pessoa comum dentro do ônibus conversando. Eu raramente tenho visto conversas sobre futebol, óbvio que ainda há essas conversas, mas tenho visto muito mais gente comentando de política, né? Dos escândalos que acometeram o PT, que realmente foi um esquema trilionário, não era um sistema mais para o cara desviar dinheiro para construir uma mansão. Né, como o Maluf fez, por exemplo. Era um projeto estrutural de partido. E esses partidos são partidos de esquerda que usam a cor vermelha, que usam a foice e o martelo, né, da, da Manuela Dávila lá, usa né, o Partido Comunista. E usa a foice e o martelo cruzados, que até, né, na teoria, tem um significado assim, que, vamos dizer, seria nobre, né, a união dos, do campesinato com os operários. Né. Por isso, a foice, os camponeses e o martelo do operário cidadino urbano. Mas nós sabemos que se teve um regime que não favoreceu os mais pobres foi o, o comunismo. E à medida que os relatórios, <coughs> em plena Guerra Fria, foram entregando o quão sanguinário era o regime de Stalin, né? quantas pessoas morreram, e olha, são pessoas das quais, e eu convido aí os seus telespectadores a digitarem Holodomor, a ditarem pogrom com M no final, né? M de Maria, é, no, ou gulags, né? No, no YouTube ou no Google Imagens, eles vão ver imagens extremamente chocantes. Aliás, é quase impossível você diferenciar, e muitas pessoas às vezes confundem, às vezes de forma proposital e outras não, com imagens dos campos de concentração de Hitler, né? Que exterminou pessoas sistematicamente. Porque à medida que você tem o um monopólio, do Estado e o Estado detém todo o poder sobre a sociedade. Você controla a imprensa, você controla as empresas. Eles conseguiram submeter essa população ao controle, na falta do controle, ao extermínio e foram mortas sem um libertador final, né? As tropas americanas não chegaram lá em Moscou para libertar, ou nos Gulags da Sibéria, para libertar os prisioneiros políticos da União Soviética. As pessoas morreram, as pessoas foram esquecidas né, Holodomor, hoje você fala de Holodomor que diz, o cara dá uma risada do sua cara, fala lá, ah, o otário, ele só tem um argumento um ad hominem, né, ele chama de otário, fala ah, o otário, acho que Olodomor nunca existiu, mas existiu, né, tem monumentos, tem documentos, tem fatos, tem pessoas que passaram por esse, por esse período e narram histórias, então, ou seja, é triste ver como é que negam a verdade, e, 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 e esses relatórios do, do período da Guerra Fria foi que nos deram essa, essa versão dos fatos, mas até então para a grande classe intelectual brasileira, o socialismo era a única alternativa ao selvagem capitalismo que produz tantas distorções, uns são tão ricos, outros tão pobres mas nem sempre a riqueza de uns explica a pobreza dos outros, né? o socialista explica assim ah, o Carlos está lá na Sageta porque o Silvio Santos ganha dinheiro mas é, não está associado uma coisa com a outra, né, muitas vezes o cara ele quer se drogar, ele vai ficar lá ele vai voltar para lá, né, tem casos de pessoas ricas, né que foram dizimadas aí por tragédias pessoais, como o irmão da Suzane Bonstoff, tá lá na Cracolândia perdido, era uma família rica, bem estruturada a irmã dele assassinou, o cara foi para lá, mas que vínculo que você faz disso com o fato de um capitalista ganhar dinheiro, que tem formas de, de se ganhar é, riqueza que gera riqueza para todas as partes, né? O empregado enriquece mais, a empresa também enriquece, os Estados Unidos é prova disso, né? Por que, que o socialismo nunca deu certo lá dentro da, dos Estados Unidos? Porque nunca foi cogitado seriamente implantar socialismo lá. Porque o operário ganhava muito bem, né? A população urbana ganhava muito bem, a população rural ganhava bem. Então, se eu tenho dinheiro para ter um carro, uma casa própria, um bom é, sistema de saúde, para que, que eu vou abraçar o socialismo? Né? e de forma geral, quando o país faz a eleição de casa, tal como o Brasil está fazendo agora, e não como a Argentina está fazendo mais uma vez desavisadamente, elas é, nem podem dizer mais desavisadamente, né? estão fazendo por total imprudência e falta de memória. Mas é, o país vai triunfar, vai acrescentar valor à vida daquela população, o poder de compra vai aumentar, o emprego vai voltar, né? tudo isso vai render mais o governo Bolsonaro é prova disso, a gente estava decaindo 3,5% com a Dilma, estamos, já estamos em recuperação econômica 1,5%, e mesmo esse 1,5% é muito, que é 10 vezes mais do que a média da América Latina vai crescer esse ano. Então, a pauta liberal, ela produz riqueza, a pauta liberal, do ponto de vista econômico, ela produz riqueza, mas é preciso que você saiba jogar o jogo, né? E, e eu gosto muito de exemplificar para as pessoas que o capitalismo ele é tão pouco cruel... Que as ações dessas empresas, que são os maiores players do capitalismo, estão divididas em parcelas tão pequenininhas que qualquer imbecil pode comprar. Né? A ação da Marco Polo, por exemplo, que fabrica é, ônibus e, e, e grandes veículos no Brasil, está a R$ reais. Então você pode comprar uma por 4, se você quiser comprar um lote de, de 100, com R$ reais você compra. Então, assim, o mais pobre pode ter acesso aos maiores players do capitalismo, ou seja, ele vai ser um pouquinho dono dele. Então, o que, que esse capitalismo produz de tão cruel para que esses partidos de esquerda ainda abracem a alternativa socialista como a única salvadora? Isso caiu com tanta força no Brasil, que até no segundo turno, quando o, o, a Manuela Dávila e o Haddad viram que aquela, aquele discurso de esquerda, olha, os ricos estão oprimindo os mais pobres, não funcionava mais, quando esse discurso da luta de classe não funciona mais, Aliás, o, o, o marxismo cultural já passou isso para a luta de minorias, né? o negro, a mulher, o, o, o LGBT, e, mas eles não admitem que esses mesmos povos tenham, tenham vozes sonantes, né? que essas pessoas sejam dissonantes do discurso do marxismo cultural, eles os atacam assim, impiedos, impiedosamente, é, perceba que uh, não tiveram sucesso, não tiveram apoio popular, apelo popular, trocaram, substituíram no segundo turno a cor vermelha pelo verde e amarelo. Foram até em missa, né, a Manuela Dávila fazia questão de frisar nos seus vídeos que era, é, não sei nem de que ela mais parecia ateia, né? Ela falava, ah, para quem crê em Cristo, vocês católicos, por exemplo, cristãos, eu não acredito. Ela falava assim com a de, de, de escárnio mesmo, né, de desprezo. Ver aquela mulher na, na missa comungando, que é o momento mais sagrado para um, um católico, a gente acredita que aquilo realmente é o corpo de Cristo, e foi o que ele falou na Santa Ceia, isso tá na Bíblia, e é um ritual que vem repetido aí há mais de dois mil anos, né, é, é triste, é uma coisa triste, ver o quanto, com baixo, eles chegam, é, se desfazendo dos próprios símbolos, símbolos que você me perguntou, por que que não são criminalizados, mas eu digo para você que falta pouco, viu, para isso, para que esses símbolos sejam criminalizados, porque as pessoas antes discutiam futebol, agora discutem história, as pessoas... É, desconheciam quem era o Supremo aliás, nem sabiam o que era o Supremo Tribunal Federal e hoje sabem de cor os seus desafetos lá dentro e o porquê não gostam deles né? as pessoas hoje várias famílias não sei se é o caso da sua se dividiram entre os apoiadores de Bolsonaro e os que votaram contra o Bolsonaro e não conversam, não teve Natal <risos> é, com todo mundo reunido agora então assim, a gente está se voltando para a pauta política os horrores do comunismo são acessíveis para qualquer pessoa que tem um mouse na mão, né? Pessoa com mouse, ela consegue ver imagens. Que eu te falei que o grau de horror é tão grande que você não consegue nem dissociá-los do nazismo. E só que ao contrário dos, dos, dos nazistas que foram derrotados, e tem várias milhões de narrativas contra eles, né? crucificando, colocando lá embaixo, contra o comunismo ainda não tiveram, que eles caíram de podre, mas estão surgindo algumas baseados em relatórios existentes, baseados, na verdade, em depoimentos tristes, medonhos, que vai, sim, eu acredito eu, acabar por, por criminalizá-los. Eu acho que isso só não aconteceu ainda, porque aqui a gente ainda tem aquele ranço gerado pela historiografia contra é, 1964, né, o golpe da, da ditadura militar, que é, colocou esses partidos comunistas e como os heróis né, da liberdade, da democracia, que lutavam contra a ditadura. Sendo que alguns de mais bom senso, como o, o, aquele, aquele rapaz que foi vice da Marina Silva, o Eduardo Jorge, né, o Eduardo Jorge e o, o Gabeira, já admitiram. A gente não estava lutando por liberdade nenhuma, por democracia nenhuma. A gente estava lutando para implantar outra ditadura, a ditadura do proletariado. A gente implantaram que o mesmo regime que os cubanos colocaram em prática. Então, assim, eles já admitem né, que não lutavam por liberdade. Então, foi o martelo, apesar de simbolicamente ter uma essência que parece bonita, né, é uma essência revolucionária contra a igreja, que só produziu massacres como efeito prático e que, eu, por mim, seriam vilanizados. Mas como ainda resiste na historiografia uma defesa desses símbolos, né, dessa ideologia, ainda é uma batalha cultural a ser vencida.
0: Professor, para a gente finalizar, é, uma última pergunta ainda sobre comunismo versus nazismo. Um dos argumentos que eles usam para colocar o nazismo na direita é que Hitler caçava comunista. Isso não se aplica porque Stalin também. Então, o que a gente tem é os bolchevites e os menshevites. Né? É como explicar para as pessoas que Hitler... Caçava comunista e é meio complicado ele ser de direita. Historicamente falando, não, não se enquadra na direita. A perseguição aos cristãos, aborto, eugenia. Como que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas quanto a essa informação?
1: Então, se você coloca aqui hoje, a direita é o conservador, Hitler depunha contra muita coisa conservadora. Né? É... Por exemplo, essa perseguição aos religiosos. É... Então, assim, quando a gente discute, eu acho, eu acho complicado essa pergunta que você me fez. Viu? Se o nazismo era de direita ou de esquerda, a gente tem que pegar pelas características. Né? Todo mundo que às vezes se diz direita no Brasil fala o seguinte, olha, eu sou liberal economicamente e conservador nos costumes. Tá? Hitler defendia a pátria? Defendia. Então, característica nacionalista. Mas isso Stalin também fazia. Hitler defendia a família? Defendia. Coisa que... o. Mas se bem que um sistema de família meio bizarro, apesar dele falar em público da família alemã e tudo mais, tinha um programa que era o Lebensborn, né, que capturava crianças e promovia, inclusive, é, incentivava oficiais da SS a engravidarem mulheres pré-selecionadas para pré -selecionadas, gerarem crianças do ponto de vista racial, perfeitas. Então, que isso depõe de forma muito agressiva contra o que é conservadorismo. Né? A base é a família. Né? E o nascimento é uma coisa sagrada. Não pode ser vilanizado a esse ponto. Mas Stalin do outro lado também tinha todo o discurso voltado, focado no Estado. Mas, assim, em ambos você vê o fortalecimento do Estado. Em ambos você vê a formação de uma personalidade carismática, que vai concentrar ou é, 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 como é que eu posso dizer para você? Que ele vai personificar os anseios da nação, né? nessa figura geralmente em uniformes militares então reparem é, o Hitler tinha o seu uniforme militar e o seu símbolo, Stalin idem né? é, então assim eu vejo características no socialismo muito mais próximas do nazismo, né, do que o nazismo tem em consonância com o que eles chamam de direita hoje, né, tá, principalmente essa parte ligada à religiosidade, à família, é, eu realmente não vejo essa associação, mas é um assunto complicado, eu vejo o seguinte, assim, que o nazismo, ele foi derrotado, graças a Deus, não existe mais, não, ninguém se diz publicamente nazista, né? essa palavra só está na boca dos esquerdistas como argumento ad hominem. Né? Ele está discutindo com você não consegue te refutar: fascista, nazista, não sei o quê. Eu, quando não junta as duas, né? a gente acusa de nazi-fascista. É, é, ele foi derrotado e hoje surge uma nova categoria. Só que uma categoria de pessoas querem é o país progredindo, combatendo crime, a economia crescendo e tal esses seriam de direito, que exista família e respeito à fé sobretudo aqui no país que nós moramos a fé cristã e do outro lado você tem um pessoal querendo ressuscitar uma utopia, um sonho tópico que propõe uma equalização da economia e a única forma de efetivar isso é por meio de um grupo que vai tomar o poder não vai sair dele tão cedo, tal como Hitler fez, e impor esse controle até moldar a sociedade aos seus próprios devaneios ensandecidos então esse pessoal que ainda defende uma ideia como tal, é para mim é louco, tá? Para mim é, é louco e em crime. Tanto eles estão fugindo tanto dessa narrativa que eles falam que ser de esquerda é, é na verdade é defender pautas sociais, né? Eles saem dessa parte ideológica que constrói o socialismo e dizem: "Não, a gente só defende pautas sociais", né? Que é o acesso do negro, o acesso da mulher, mas ao ponto de conseguirem dissociar, por exemplo, e foi o um último debate que eu tive no Twitter, que eu achei fantástico, a narrativa agora, não sei se você viu, Camila, é, eles estão tentando negar a todo custo, um dos maiores méritos de um ano, né, nós estamos falando de um ano do governo Bolsonaro, que foi a redução do, do índice de violência, sobretudo de homicídio, em 22%. E aí estão surgindo vários especialistas, né, que estão falando, não, na verdade, foi porque PCC e Comando Vermelho pararam de disputar é, mercado de droga. Foi porque... O, 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 as delegacias não estão é, fazendo o registro dos crimes como eles realmente aconteceram, né? E a pergunta que eu fiz a um, um energúmen lá, que fez essa colocação, foi o seguinte, meu amigo, o número total de homicídios caiu. Aonde que eles estão escondendo os corpos? É lá no condomínio do Bolsonaro? É né? onde que é que eles estão escondendo os corpos? É óbvio que o número caiu, isso é perceptível em toda a sociedade. E a forma como o Moro está combatendo isso é com isolamento de lideranças dessas, dessas facções criminosas, é com combate mais duro, né? É, e eu gostei de ver né, alguns crimes, se eu não me engano, o, o assalto à mão armada, a explosão de caixa é, e, e carro forte, está sendo considerado crime de isso aumenta a pena do cara, evita que ele saia da cadeia nessas né, famosas saidinhas, a pena máxima aumentou de 30 para 40 anos. Então, assim, nós estamos aumentando o combate ao crime, e esse pessoal quer arrancar esse mérito tá, do, do governo, inventando várias falácias. Né? A principal delas é que o mérito é do próprio crime organizado, e, ou então é, de que a polícia fascista está alterando ali os registros. Então, esse pessoal eles lidam com narrativas, nunca com a verdade, eles não querem chegar a uma conclusão sincera, como eu e você aqui, se o nazismo era de esquerda ou de direita, ou porque se o comunismo vai ser criminalizado ou não. Eles querem defender seus signos, assim como o símbolo que eu disse da Marielle no início dessa conversa é defendido com dentes, mesmo sendo um mero personagem literário. Então, alguns imbecis ainda defendem, sim, essa revolução socialista louca que nós falamos aqui, para implantar um regime como o de Maduro, e há, ah, se encontra aí entre os nossos políticos tradicionais, quem defenda Maduro, né, com unhas e dentes, com mil narrativas, né, que na verdade o governo americano está sufocando a população, que a miséria venezuelana é fruto do embargo norte-americano, não é uma má gestão é, local. E uh, uh, tem essa outra parcela que vai insistir nessa narrativa de que não, que ser socialista hoje é amar a população, as minorias, né, e nós só fazemos isso. E eles encaem números inúmeras mentiras, né? Você tem esse número total de homicídios caindo e a galera tá batendo a tecla, pen, 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 a ah, genocídio negro. Meu amigo, como que tá tendo um genocídio negro se o número total de homicídios tá caindo, né? Não seja louco. Pela primeira vez, acho que em 10 ou 15 anos, caiu abaixo de 40 mil assassinatos ao ano. A gente mata mais, tem uma reportagem da... Uma reportagem da super interessante mas que é bem fidedigna aos números, que mostra uma parcela do, do mundo em azul, e essa parcela engloba Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, Rússia, China e Oceania e ainda alguns países ali do norte da África e falam, o Brasil, em vermelho, mata mais do que 53 países somados. A gente chegou a esse número absurdo e ainda vem a esquerda tirar o mérito do, do, do governo, dizer que luta pelas minorias e como o número total está caindo, eles vêm insistir em genocídio negro. Então, assim, para quem nega o Holodomor, eu não esperava outra coisa.
0: Né? De acordo com o Sérgio Moro, a redução dos homicídios é do Mago Mery.
1: <risos> falou,
0: falou, eu acredito, foi o Mago é,
1: Com certeza.
0: <risos> Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas explicações, já fica aqui o meu convite para o senhor voltar e explicar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, porque pouco se fala da Primeira Guerra, e uhum. também é muito Importante para o que aconteceu no mundo depois a, a interguerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, a Primeira Guerra é extremamente importante. Então, já fico o meu convite para o senhor voltar aqui. O senhor aceita?
1: Aceito e já vou deixar uma pista aí para os, para os seus telespectadores. É, sempre quando um aluno me pergunta, negócio né, surgiu esse caso agora da morte do terrorista iraniano. né Então, qualquer coisa serve de prerrogativo. Tipo assim, professor, vai começar a Terceira Guerra Mundial? Eu falo, olha, meu amigo, a Primeira Guerra o estopim dela foi o assassinato do arquiduco Francisco Ferdinando, né? O cara da Áustria viaja, viaja até a Bósnia, é assassinado, e aquilo serviu de um... foi O estopim foi a pedra no lago que produziu as, as ondas que atingiu toda a Europa e, por que não dizer, ao mundo. E lembrando que Hitler, ele é um fruto da Primeira Guerra, né? Ele é um fruto, ele lutou na Primeira Guerra como soldado e cabo, é, ele vê o país mergulhar numa crise sem fim sobre a República de Weimar, e seu discurso populista e estatista, né, é, bem parecido com o socialismo, como nós estávamos discutindo, triunfou por conta disso. né, Porque as misérias deixadas pela Primeira Guerra Mundial, pelos tratados que submetiam a Alemanha a pagar toda a despesa de guerra, foi o que produziu Hitler. Então eu considero até que a Segunda Guerra Mundial, da qual a gente fala tanto, ela é apenas uma continuação da Primeira. Mas a essência é a mesma, só que piorada pela miséria e pelo populismo.
0: Pessoal, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Semana que vem eu trago o professor de volta, assim que ele tiver uma agenda pra gente. E eu peço por gentileza que vocês cliquem aqui no Apoia-se, porque o canal tem Apoia-se e dão uma ajuda aí pra gente. Eu vou deixar também o Twitter do professor, que ele posta muita coisa lá, muita coisa interessante. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe o caminho de vocês e que somente a vontade dele prevaleça em vossas vidas. Fiquem todos com Deus.